0: Hallo, mein Name ist Hirk Dommershausen und in der heutigen Sendung vom Auf geht's, der Reha-Podcast geht's um Religion. Mehr nach dem Intro. Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Nord. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation. Für Unfallopfer, Rechtsvertretungen und Versicherungen. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Sendung von Naus geht's
1: der Rea Podcast. Virtuell sitzt neben mir wer? Mein Name ist Moritz Kerkmann. Ich bin Rechtsanwalt und gleich Fachanwalt für Verkehrsrecht und Versicherungsrecht. Und gleichzeitig
0: ist Moritz Kerkmann Beiratsvorsitzender des Beirates von Rea Management Nord. Und heute geht es um folgendes Thema. Ich habe bis vor zwei Monaten einen Betroffenen begleitet, also ähm, ja, Vergangenheitsform, der vor einigen Jahren schweren Autounfall hatte, er wurde erst von einem anderen Reha-Dienstleister begleitet. Und dann wurde ich gebeten, den Betroffenen ja ähm, zu übernehmen. Und ähm, wir haben erstmal viel an ähm, Vertrauen arbeiten müssen, halt, weil ja, da mit dem anderen Reha-Dienstleister er meinte, dass er Probleme hätte. Und ähm, ja, und dann kam irgendwie die Frage, wie kommen wir vorwärts? Und Vorwärts war erstmal eine Idee, okay, es war eine Zeit lang halt relativ wenig an Therapien gemacht worden, eine stationäre Reha zu machen, um, sage ich mal, einen gewissen Grundfitnesszustand wieder hinzubekommen. Was schon klar war, war, dass also ähm, der alte Beruf mit schwerem Heben, Tragen, ungünstigen Körperhaltung nicht mehr möglich ist und wir haben dann sogar, nachdem wir uns in einer reha vorgestellt hatten und auch vom Betroffenen der Daumen hoch kam, ja, möchte ich machen, uns mit dem Arbeitgeber in Verbindung gesetzt und dort ein Ben-Gespräch geführt. Die Runde war sehr offen und was mich sehr gefreut hat, man sagte, Mensch, toll, dass du wieder da bist, nach dem schweren Unfall, du hast viel geschafft und wir haben hier eine ganze Menge Möglichkeiten und gerne stellen wir dich ein. An dem Standort des weltweit arbeitenden Unternehmens sind 3.000 Beschäftigte. Insgesamt hat das Unternehmen weltweit 10.000 Leute. Und äh, ja, im Prinzip war alles äh, auf die Schiene gesetzt worden. Ähm, es sollte auch eine arbeitsmarktbezogene Leistungsanalyse gemacht werden, die dem betriebsärztlichen Dienst zur Verfügung gestellt werden sollte, damit der Betriebsarzt auch sagen, auch sagen konnte, okay, da können wir ihn einsetzen, da geht's nicht, das müssen wir voraussetzen und weitere Maßnahmen, wie Eingliederungshilfe und so weiter, hätten wir ähm, vom Haftpflichtversicherer bekommen. Und dann, das will ich nicht vergessen, bekomme ich auf einmal eine E-Mail von dem Betroffenen und da steht drin, ähm, aus religiösen Gründen, um das kurz zu fassen, ähm, wäre er rehabilitiert und er braucht kein Reha-Management mehr und auch keine Reha mehr und er bedankt sich vielmals. Ich habe dann nochmal nachgefragt und nachgefasst und ich mal versucht Angebote zu machen und äh, habe dann nur eine absteigige Antwort erhalten. Für mich stellt sich die Frage und diese Frage richtet sich dann an Moritz Kerkmann. Ja, was passiert da eigentlich? Weil letztendlich, wenn ich jetzt mal so sage, ich mache jetzt nichts, der Betroffene hat seit dem Unfall, das ist glaube ich fünf, sechs Jahre her, gar nicht mehr gearbeitet. Und ähm, was passiert da eigentlich schadensrechtlich und hat das negative Auswirkungen? Auf den Betroffenen, der Kinder hat, Frau hat, Haus abzubezahlen hat und so weiter, steckt ja eine ganze Menge hinter. Und jetzt übergebe ich sozusagen das Mikrofon an Herrn Kerkmann. Und ja, wie ist das zu bewerten, so aus Ihrer Sicht? Was, was macht so ein Haftpflichtversicherer? Lassen Sie das durchgehen oder womit muss so ein Betroffener rechnen? Und wie ist eigentlich die Situation für Sie so als Anwalt? Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so ganz angenehm ist.
1: Ja, also rechtlich ähm, wäre das der Thema im Bereich Schaden und Minderungspflicht. Ähm, für diejenigen, die sich das mal anschauen wollen, das steht in § 254 Absatz 2 Satz 1 des bürgerlichen Gesetzbuches, der wiederum auf den äh, Absatz 1 verweist, da steht nämlich was von Mitverschulden. Denn wenn man also Unfall geschehen einen Mitverschulden hat, äh, kriegt man ja nicht die volle Haftung sozusagen von der Gegenseite, Ersetzung, aber ein Mitverschulden, eine gewisse Quote, die man sich anrechnen lassen muss. Und ähnlich ist es dann eben auch, wenn man es unterlässt, den Schaden da sozusagen abzuwenden oder aber es unterlässt, den Schaden nicht zumindest ein bisschen zu minimieren. Mhm. Und äh, um sich das vielleicht besser vorstellen zu können, ein äh, Beispiel mit einem Pkw. Ich habe also einen Unfall äh, mit dem Pkw, habe äh, einen Totalschaden, das Fahrzeug kann nicht mehr fahren. Äh, ich beauftrage aber keinen Sachverständigen. Ich warte erstmal eine Woche, dann beauftrage ich den Sachverständigen, dann kommt das Gutachten, das lasse ich dann auch mal erstmal zwei, drei Wochen liegen. Und dann gehe ich erst zum Autohaus und fange dann an, mir ein neues Auto zu suchen. Im Gutachten steht, wieder Beschaffungsdauer des Auto sind sieben Tage. Am Ende brauche ich dann aber drei Monate, weil ich so ein bisschen sturig bin. Da würde der Versicherer zu Recht sagen, Moment mal, äh, gewisse Bedenkzeiten hast du. Du musst vielleicht auch nicht am Tag des Unfalls den Sachverständigen suchen. Äh, aber das so schleifen lassen, das geht nicht. Wenn du das alles selber bezahlen müsstest, den Schaden, vielleicht Mietwagen oder alternativ Nutzungsausfall, hättest du dich auch ganz, ganz anders verhalten. Und nur weil jetzt ein dritter Versicherer mit drin ist, kann es nicht sein, dass sozusagen du sozusagen äh, deine Aktivitäten so runterfährst. Ähm, das geht nicht. Das ist dann die Schadenminderungspflichtverletzung. Und diese Einwand käme dann auch zurecht. Und der Versicherer würde dann eben nur das zahlen müssen, was angemessen ist. Und genau so wie es beim PKW ist, ist es letztendlich auch beim Personenschaden. Und in Ihrem Fall müsste man eben auch darüber nachdenken. Ist es eine wirkliche schaden dieses Beschädigten? Und da kommt es dann nicht darauf an, wie er sich weiter verhält. Wenn er jetzt austherapiert ist und er sucht sich jetzt einen anderen Job, weil er den Alten nicht mehr rein kann, dann ist das sicherlich ja in Ordnung. Dann ist es auch unschädlich, dass er jetzt gewisse Möglichkeiten vielleicht nicht wahrgenommen hat, die sie da auch ihm eröffnet haben. Ja. Wenn er sich jetzt natürlich nur zu Hause hinsetzt und sagt, nö, ich will jetzt gar nichts mehr arbeiten, das wird sicherlich zu wenig sein und dann wird der Versicherer auch aufgrund der aktuellen Rechtsprechung, die es äh, da in dem Bereich gibt, sagen, okay, das ist dann zu wenig, du hättest eine andere, adäquate, dir zumutbare Tätigkeit aufnehmen können und das, was du da verdient hättest, ja. das rechnen wir dir ab und zahlen entsprechend weniger oder falls diese andere Tätigkeit dasselbe Einkommen gehabt hätte, wie sie Ursprünglichstätigkeit, Tätigkeit, ich zahle dann gar nichts mehr. Und darüber muss man sich eben im Klaren sein, wenn man die ist und das ist dann auch für den Anwalt manchmal schwierig, weil Arztberichte vielleicht ein gewisses Bild geben. Du kannst noch drei, vier, fünf Stunden am Tag arbeiten. Ja. Der Mandant äh, als geschädigter Beauftragmeister sagt, das stimmt ja gar nicht, was der Arzt sagt, ich kann doch gar nichts mehr. Oder viel, viel weniger, als im Arztbericht steht. Ja. Der Versicherer geht natürlich von dem aus, was im Arztbericht drin steht. Und schon hat man natürlich eine gewisse Problematik, äh, dass der Versicherer diesen Einwand erhebt, der Geschädigte ihn für sich nicht nachvollziehen kann. Aber objektiv von dem, was man als Arbeit so sieht, man eigentlich eher sagen muss, naja, das, was der Versicherer sagt, ist zumindest auch Basis der Berichte, gar nicht so verkehrt. Ist dann halt als Antwort auch schwierig, weil ich muss ja die Interessen des Mandaten vertreten, habe aber irgendwie objektiv gar nichts, um äh, sozusagen mich von den Mandanten zu stellen, sondern sagen, nur hier, da sind die Problematiken, weil die ärztlichen Berichte da manchmal haben die ausreiten.
0: Okay, das heißt, in dem Fall könnte es gut sein, dass der Versicherer sagt, da gibt es ja auch bgh rechtsprechung äh, zu, sogar relativ aktuelle, dass denn der Versicherer sagt, ja, tut mir leid, du hast die letzten Jahre nicht gearbeitet, jetzt hättest du eine Chance gehabt, zumindest in der Prüfung, jetzt zahlen wir dir nicht sondern nur einen Anteil. Das ist möglich, richtig. Die Frage
1: ist immer, was kann derjenige noch? Ja, und was ist ihm zuzumuten? Ja, also da wird es auch auf die Art der Tätigkeit ankommen. Das sind immer Einzelfälle, aber wenn man noch arbeiten kann und wenn man auch was Adäquates finden kann, was Leidensgerechtes finden kann, ja, da ist es sicher nicht zu wenig zu sagen, und ich nehme das alles gar nicht wahr, warum auch immer. Da mag es auch religiöse Gründe geben, ähm, ja, persönliche Gründe, oder was auch immer, äh, damit reinspielen mag. Das wäre aus meiner Sicht dann zu... Ja.
0: Also für mich war das nicht nachvollziehbar. Also diese religiösen Gründe, er hat da auch eine ganze Menge zugeschrieben. Und das auch quasi, ich will mal sagen, aus seiner Sicht und aus seiner Lebensperspektive heraus auch begründet, ähm, aber ich habe das halt als halt schwierig gesehen, weil da hängt ja nur so viel dran, weil, wie gesagt, Haus, ähm, Kinder, Frau und so weiter äh, ist ja schwierig letztendlich. Und ähm, ich hatte mir so überlegt, dass er sich möglicherweise da auch aufs ja, finanzielle und soziale Abpreis irgendwie bewegt geben könnte, halt auch, ne? Aber also es scheint, das, zu, das, das, ist wie, das scheint das ist ja so zu ne? So das dann die rechtliche Folge davon, richtig. Okay, gut. Na gut. Also, was würden Sie denn. Den Menschen, die in so einer Situation sind und sich das überlegen, ähm, also jetzt sage ich mal die religiösen Gründe. Bei Operationen so ähm, mag es dann auch vielleicht andere Dinge geben. Das ist aber sicherlich immer schwierig, dann zu beurteilen. Sie sagten auch vorhin, hatte ich mir noch aufgeschrieben, die Zumutbarkeit in dem Beruf oder was man machen könnte. Ich meine, zu der Prüfung sind wir ja gar nicht mehr gekommen. Also hätte ich eine Aussage gehabt, dass es zumutbar das nicht, oder dann hätte man auch mit dem Betrieb dann sagen können, okay, ab hier was in dem Bereich oder nicht, aber da sind wir nicht mehr zugekommen. Also es ist sicherlich auch ein dehnbarer Begriff, äh, unbestimmter Rechtsbegriff würde ich mal sagen. Und äh, aber ja, wie, wie was, wa, wa, worauf sollten sich äh, ja Menschen ähm, fokussieren? Was sollten sie machen letztendlich, wenn sie vor so einer
1: Entscheidung stehen? Ja, am Ende muss natürlich jeder die Entscheidung für sich oder mit seiner Familie treffen, wie er mit dem Unfallereignis umgeht. Also es gibt ja auch genug äh, Geschädigte, die auch mit Versichern nichts mehr zu tun haben wollen. Aber dann sollte man das mit seinem Anwalt besprechen oder wenn man keinen hat, vielleicht auch einmal eine Aufsuchung. Ja. Weil der Versicherer natürlich auch immer ein Interesse daran hat, Schäden dann auch abschließend äh, zu bearbeiten. Ja. In Form von einer Abfindung oder was auch immer. Mhm. Und da kann man natürlich viele verschiedene Konstellationen durchspielen. Ja, also ich habe auch selber Fälle, wo vielleicht diese eine war, eine so auch ein bisschen im Raum schwebt. Und wenn man dann sagt, okay hier den Verdienstausfall, das finden wir ab oder so, dann ist das natürlich eine Möglichkeit, da einen Schlussstrich drunter zu ziehen. Und dann ist es dem Versicherer am Ende ja auch egal, gehst du noch arbeiten oder gehst du nicht mehr arbeiten? Mhm. Der ist dann damit durch. Ne? Also insofern sollte man da immer im Gespräch bleiben. Oder wenn man eben diesen Weg nicht geht, äh, alternativ eben mit dem Versicherer sprechen. Vielleicht besteht dann auch manchmal Einigkeit in bestimmten Fällen zu sagen, okay, derjenige kann tatsächlich nicht mehr arbeiten oder er könnte zwar arbeiten, aber er findet nichts mehr Neidensgerechtes. Es gibt auch ähm, in dem Bereich der schwerstgeschädigten ähm, Rechtsprechung, die sagt, selbst wenn du arbeiten gehen könntest, ist das eigentlich was Überobligatorisches, ja. dass man das demjenigen dann nicht mehr abverlangt oder sogar noch weitergeht und sagt, selbst mhm. wenn du dann arbeiten gehst, wird dir das nicht abgezogen von deinem sozusagen Verdienstausfall, den der Versichert zahlen muss, weil es überobligatorisch ist, denn wäre das eigentlich gar nicht mehr zuzumuten zu arbeiten. Das ist eine Frage der Zumutbarkeit, unbestimmter Rechtsbegriff, wieder ich ein bisschen anders. So wie Sie etwas sehen oder ich etwas sehe, sieht es vielleicht auch ein Richter wieder ganz anders. Deswegen ist es auch mal mit sehr viel Unsicherheit behaftet und das ist auch etwas, was dann die Geschädigten auch ein bisschen umtreiben kann. Das verstehe ich schon.
0: Okay, gut. Also auf jeden Fall nicht einfach auch für einen Anwalt, sozusagen.
1: Ja, das stimmt. Das ist manchmal wirklich alles andere als einfach da alles unter einen zu bekommen, eben weil auch der Geschädigte auch mal einen ganz anderen Blickwinkel hat, als ich den vielleicht als neutraler beobachte.
0: Okay, also ist im Prinzip der Rat, wenn ihr so eine Entscheidung treffen wollt, erst mit dem Anwalt sprechen, vielleicht ein Gespräch auch mit dem Haftpflichtversicherer, um da eine Lösung hinzubekommen. Und ähm, ja, dann sage ich vielen, vielen Dank für die Zeit, die sich heute genommen haben. Und ähm, dann sage ich Tschüss, bis zur nächsten Sendung des Auf geht's, der re podcast Vielen Dank, Herr Kertmann.
1: Vielen Dank, Tschüss.
0: Das war eine Folge von Auf geht's der Reha-Podcast, eine Produktion von Reha Management Nord. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-nord.de.